0: Wij zullen nu samen de woorden van God openen en Kas Kapitein leest voor ons Lucas 2, vers 40 tot 52.
1: Lucas 2, vers 40 tot 52. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag, voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hen daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
0: Jezus Christus, broeders en zusters, het was inmiddels alweer jaren geleden. Eerst was er dat kind dat in doeken gewikkeld in de kribben werd gelegd. Het ontving de door God zelf gegeven naam Jezus. En het werd op de achtste dag besneden. Op de veertigste dag brachten zijn ouders hem naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen. Het was alsof ze zeiden, dit kind dat u ons toevertrouwd hebt, het is en blijft van u. Het moet u dankend worden teruggegeven. Het tekent de afhankelijkheid van het kind Jezus. Zijn ouders en andere mensen om hem heen deden allerlei dingen aan, met en voor hem... maar zelf deed hij nog niets. Hij was restloos aangewezen op hun zorg en aandacht, op hun liefde. Maar met het voorbijgaan van de jaren verandert dat. Het kind Jezus groeit op en wordt sterk. Het wint aan kracht en aan zelfstandigheid. Het wordt vervuld met wijsheid en met de genade van God... De geest van God is op hem. En hoor je dat vertellen, dan kun je je de verwondering van de mensen om hem heen voorstellen. Het is alsof je zijn ouders en de mensen om hem heen hoort denken dat dat ons gegeven is. Dit kind van God dat groeit en openbloeit. Laat staan dat je van een opgroeiend kind kunt zeggen dat het vol van wijsheid is. En dat de genade van God op hem rust. Dan kun je toch je geluk als ouders en grootouders en dorpsgenoten niet op. Want God zelf vervult dit kind met wijsheid. Dit kind weet waar het in het leven op aankomt. Hij weet dat het liefdevolle ontzag voor de Heer het begin van de wijsheid is. Hij leeft uit Gods genade. Uit de goedheid waarmee hij zich naar mensen toewent en naar hen omziet. Het is wat je noemt. Een begenaderd kind, een kind van God. En hoor je dat juist aan het begin van een nieuw jaar, dan vraag je je af: wat is het geheim van die wijsheid, van die groei? En hoe delen wij in het nieuwe jaar in dat geheim? Dat geheim dat je sterk maakt en waardoor je leert leven uit de genade van God. Nou, iets van dat geheim ligt op als verteld wordt... dat de ouders van Jezus elk jaar voor het paasfeest naar Jeruzalem trekken. Dit kind groeit kennelijk niet op in een omgeving... waar de dagen zich aan eenreigen tot een zee van tijd. Nee, er zijn van die dagen die er met kop en schouders bovenuit steken. Feestdagen zijn het. Ze kleuren de tijd... ...en geven haar richting en relief. Ze vertellen je waar je vandaan komt en waar het met je heen gaat. Ze geven je tijd een hart en een ritme. Ze brengen je het besef bij dat de hartslag van het leven de liefde van de Heer is. Ieder jaar is een jaar van onze Heer. Van Hem die leeft en ons het leven geeft... Alles in het leven van dit kind en zijn ouders draait daarom om Pasen. Het is het feest van de bevrijding uit Egypte. Een feest waarop de angstige, de donkere en zelfs de dodelijke kant van het leven niet wordt weggestopt. Die machten zijn er. In de wereld, in de geschiedenis van mensen om je heen, soms ook in je eigen leven. Maar de Heer, de God van Pasen, is er ook, zo leert het kind. Hij heeft gezegd, ik zal er zijn. En daarom verwacht je Hem, ook en juist in de donkerste nacht der nachten. Dan verwacht je dat Hij zal komen om je te bevrijden uit de donker en de dood. Daarom leer je waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Naar een land van louter licht. En deze ouders gaan hun kind voor. Jaar op jaar gaan ze op reis. Ze zeggen niet alleen, we zijn er nog niet, we kunnen geen gearriveerde mensen zijn. Nee, ze leven het ook. Ieder jaar weer breken ze op. Al het oude en vertrouwde laten ze achter en ze gaan op weg. Gehoorzaam aan diezelfde stem die eens tot Abraham had gezegd: ga uit je land en uit je familie, uit het huis van je vader naar het land dat ik je zal laten zien. Of nog veel ingrijpender: neem je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac. En ga offer hem op een van de bergen die ik je wijzen zal. Ieder jaar weer reizen ze daarom naar Jeruzalem. Het is de stad van God, de stad van vrede. Het is de stad van David, het herdersjongetje. Hij paste bij wat God voor ogen stond. Daarom werd hij de gezalfde, de koning in Gods naam. Het is de berg waar de heer zichzelf een lam ten brandoffer voorziet, Zoals Abraham ontdekte. Als je je ergens uitstrekt naar de Heer, naar zijn liefde, naar zijn overmacht, sterker dan de dood, dan daar, in Jeruzalem. Daar verwacht je de verschijning van de Messias en van zijn Rijk. Daar strek je je uit, naar hem en naar zijn toekomst. En daarom gaan ze jaar op jaar op weg naar Jeruzalem. En nu, nu Jezus twaalf is, nu gaan ze samen op naar het feest. Samen gaan ze op pelgrimsreis. Op weg naar het offer en de zelfovergave aan God. En dit kind doet mee. Het voegt zich naar de gewoonte van het feest. Het gaat op zoals het zijn ouders heeft zien doen. Hij is twaalf. Hij is oud genoeg om zelf de gebeden te zeggen en de geboden te doen. En daarom is hij net als iedere man in Israël geroepen om op te gaan naar de grote feesten. En dat doet hij. Jezus doet mee. Niet zomaar een beetje, maar echt helemaal tot het einde. Of zoals er letterlijk staat, tot de dagen voleindigd zijn. De feestdagen zitten er dus op. U kent dat gevoel wel. Het is voorbij. Ze hebben, om zo te zeggen, hun bestemming bereikt. En ja, wat doe je dan? Dan ga je terug, toch? Terug naar huis. Terug naar je vertrouwde omgeving en terug naar het leven van iedere dag. En inderdaad, dat is wat Jozef en Maria doen. Ze verlaten Jeruzalem, de stad van de Heer, de God van Pasen, de stad waar hij zich bekend maakt en waar de Messias verwacht wordt. Maar het kind, hun kind, blijft erin. Hij blijft in Jeruzalem, in de stad van God, de stad van vrede. En je vraagt je af waarom. Waarom blijft hij? De feestdagen zitten er toch op? Of zou hij zo jong als hij is aanvoelen dat hij hier tot zijn bestemming komt? Zou hij aanvoelen dat dit feest van een lam dat de zonde van de wereld wegdraagt? Dit feest van een goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen? Dit feest van een koning die je voorgaat uit de de dood naar een rijk van louter licht? Zou hij aanvoelen dat dat raakt aan zijn eigen leven? Aan het doel van zijn bestaan? Hoe het ook zij zijn ouders weten van niets. Ze weten niet dat hun kind is achtergebleven in Jeruzalem. Integendeel, ze denken dat het dezelfde weg gaat als zij. Dat het terugkeert naar huis, terug naar het gewone leven. En daarom zoeken ze hem onder familie en bekenden. Wat betekent het vertrouwde? Want waar zoek jij Jezus? Is het niet vooral in wat jou bekend en vertrouwd is, wat je goed doet en waar je zo van houdt? Maar hoe ze ook zoeken, ze vinden Jezus niet. Niet in wat oud en vertrouwd is, niet in wat geliefd en bekend is. Hun kind is zoek. Het is zijn eigen weg gegaan. Juist hier in Jeruzalem. Juist nu. Op paas. En daarom gaan ze terug naar Jeruzalem. En zie je ze gaan, dan hoor je dat er nu geen loflied zoals Psalm 122 op hun lippen ligt. Nee, het duister vliegt hen naar de keel. De doodsangst grijpt hen aan. Want waar is hun kind? Waar is Jezus? Zo komen ze de stad van God binnen. En inderdaad, dat is totaal anders dan al die andere keren. Maar of het daarmee minder paarse is? Nee, het wordt juist paarse zoals nooit tevoren. Want na drie dagen vinden ze hem. Inderdaad, drie lange dagen. Want het zal je maar gebeuren dat je je kind... Dat je Jezus kwijt bent. Dan duren de dagen lang. Het duurt een eeuwigheid. Maar dan... Dan komt de derde dag. De beslissende dag. De dag van Gods ingrijpen. Dan vinden ze hem. Niet als een oude bekende of vertrouwde. Niet als hun kind dat bij hun hoort maar als Gods kind. Hij is en blijft Gods geschenk, zijn eigendom. En als iemand dat beseft, is het Jezus zelf. Daarom vindt ze hem in de tempel, in het huis van God. Daar laat hij zich vinden, ook vanmorgen. Hij laat zich vinden waar mensen elkaar helpen om wegwijs te worden in de Bijbel. En daarom zit hij daar luisterend en vragenstellend. Kennelijk is dat het geheim van de wijsheid. Dat begint met luisteren. Met bereid zijn om te horen wat God en de ander je te zeggen heeft. Met het besef ook dat je het niet zomaar begrijpt. En dat je daarom moet vragen en doorvragen om erin thuis te raken. Dat is wat Jezus doet... Hij luistert en stelt vragen. Het is een leergesprek. En ik vermoed zomaar dat het daar op paas over het paasverhaal gegaan is. En zo jong als Jezus is, blijkt hij er bijzonder thuis in te zijn. Zo thuis dat iedereen versteld staat. Het is alsof je merkt, dit is niet zomaar een verhaal. Dit is een eigen verhaal. Het verhaal van zijn leven. En de omstanders verbazen zich over de levenswijsheid van het kind. Maar zijn ouders zijn ouders zijn buiten zichzelf. Is het van ongerustheid? Van woede misschien? Of van opluchting? Maar zodra zijn moeder hem ziet, werpt ze het hem in het gezicht. Kind, wat heb je gedaan? Waarom heb je ons dit aangedaan? Je vader en ik hebben je met angst gezocht. Alle angst, alle verdriet, alle woede van de afgelopen dagen baant zich een uitweg. Ze kan er eenvoudig niet bij. Deze mater dolorosa. Geleden heeft ze met alles wat in haar is om haar kind. Het kind dat God haar toevertrouwd had. Voor het eerst was hij mee. En nu nu was hij zoek. Vind je het gek dat ze uitbarst tegen Jezus? Het eerlijke verhaal is dat Jezus dat gek vindt. Waarom hebben jullie mij gezocht? Vraagt hij. En nee, hij speelt niet de vermoorde onschuld. Hij meent het. Jullie? Mij gezocht? Maar waarom dan? Wisten jullie dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Wist je niet dat ik hier te vinden ben in het huis van God? Het lijken harde woorden. Misschien zijn ze dat ook wel. Maar dan zo hard als die woorden aan het einde. Waarom zoeken jullie de levenden onder de doden? Het is een confronterende vraag maar wel een vol protest tegen het verdriet, de pijn en de dood. Want, klinkt het dan, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij gaat jullie voor. Zo is het ook hier. Waarom hebben jullie mij gezocht, vraagt Jezus. En als je me zocht, waarom dan onder familie en bekenden? In het oude en vertrouwde. Wisten jullie niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Is dat niet wat jullie mezelf geleerd hebben? En als jullie het me niet geleerd hebben, heeft God me dat dan niet geleerd? Ik heb geen keus. Het is een heilig moeten. Mijn bestemming ligt daar. Bij mijn vader. Bij zijn wil. Bij zijn woord. Dat is het doel van mijn leven maar zijn ouders begrijpen er niets van. Hoe kunnen wij ook? Een kind dat eerst en vooral aan de vader toebehoort, behoort, en een vader die het roept om een weg van liefde en van lijden te gaan, een weg van offer en zelfovergave aan God en de mensen, dat begrijp je niet zomaar. Ik laat staan dat je dat kunt aanvaarden. Maar God dank. Hij laat ons niet alleen. Jezus gaat mee. Ook in het nieuwe jaar. Hij daalt in dit verhaal met ons af. Terug naar huis. Naar onze vertrouwde omgeving. En staat er dan, daar is hij zijn ouders onderdanig. Met andere woorden, hij onderwerpt zich aan hen en zet de schouders onder hun bestaan. Hij deelt ons leven draagt ons, ook onze misverstanden. Zo doet hij voor ons het geheim uit de doeken van zijn wijsheid. Het is het geheim van de Heer, de God van Pasen. Zijn moeder snapt er weinig van, maar bewaart die woorden in haar hart. En ondertussen ziet ze hoe Jezus haar kind toeneemt in wijsheid... Hoe hij groeit in genade bij God en de mensen. En wat ik vanmorgen zo graag zou willen doen. Is u uitnodigen. Kijk nu eens door de bril van dit verhaal naar het jaar dat voor u ligt. En leer uw dagen te tellen. Als dagen met Jezus. Uw opgestaande Heer. Kijk. Kijk. En leef je je leven zo, dan krijg je een wijs hart. Een hart dat ziet waar het op aankomt in het leven. Een hart dat het leven op waarde weet te schatten. Je weet waar het op aankomt. En daarom helpt het je om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Want je weet aan wie je je toevertrouwt. Ook in dit nieuwe jaar... Je weet door wie je je laat leiden. Niet dat je begrijpt waar die weg altijd heen gaat. Maar één ding weet je zeker. Zijn weg is een weg van liefde. En ja, ook van lijden. Maar zijn liefde is sterker dan de dood. Als dat de dagen geen richting en geen kleur geeft... Daarom lof zij Christus, want Hij is ons leven. Amen.